0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del de podcast Despega de Universo. Hoy día 7 de la mañana en Chile. ¿Y por qué entre esto esta hora? Es porque es alguien que está desde España, alguien que está haciendo realidad su vocación, su, su, su mayor amor, en este minuto a distancia. Eh, nunca había tenido que investigar tan intensamente a alguien porque estuvimos con confirmaciones de unas semanas a las otras Y aprendí infinito, vi todo, leí todo, eh, aprendí de un deporte que no conocía tanto Que ahora me genera una curiosidad enorme, así que es una entrevista preparada con mucho cariño, eh, mucha admiración Y esta es una inspiración deportiva tenemos a Marco Grimalt. él es jugador y campeón panamericano de voleibol playa, perteneciente a la selección de voleibol de Chile, donde quedaron novenos en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021. ¿Por qué lo quisimos entrevistar? Aparte de que sus entrevistas son entretenidísimas, los recomiendo ver las que ha aparecido ahí lo que hay en YouTube, leer las cosas y anécdotas entretenidísimas que vamos a incluir acá en esta entrevista. Me encanta y a lo largo de este podcast hemos ido descubriendo el valor que tiene hablar con deportistas por este ADN común a todos los deportes que existe de disciplina, mentalidad deportiva, de alto rendimiento, de autoexigencia. Eh, con él en específico quiero hablar de, de este, Del orgullo, la responsabilidad y los desafíos De ser un deportista olímpico Alguien que representa al país ya en estas ligas Y también cómo logra compatibilizar Deporte profesional con estudios Que creo que hay gente que tiene Una vocación deportiva muy fuerte Y puede estar en la duda de lo hago o no Hay apoyo o no Y cuáles son estas como exigencias personales Que uno tiene que tener para llegar a lograrlo A nivel que él lo ha hecho Y los sacrificios que ha tenido que hacer Cada estructura eh, marco de un programa de, de Universo va cambiando según quién es el invitado la estructura de tu entrevista está en torno a un partido de volei ya que ese es nuestro tema principal así que lo primero es darte la bienvenida y preguntarte cómo estás gracias por sumarte a nuestro podcast Bueno Ignacio, gracias a ti ahí por esa presentación eh, la verdad que estoy
1: súper contento de poder eh, transmitir mi experiencia deportiva y mi historia de vida con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando en este momento, como tú bien dices, me encuentro en España, en medio de una concentración previa a un torneo que vamos a jugar la próxima semana en Suiza. Y nada, pues estoy trabajando en este momento en el deporte, eh, realizando mi pasión, que es realizar el deporte. Llevo alrededor de 15 años haciéndolo, eh, juego junto a mi primo Esteban, eh, somos la dupla de los primos Grimald, somos más conocidos por ese nombre. Y nada, pues súper contento aquí de, de que tengamos una linda conversación.
0: ¡Excelente! Pues empecemos el partido entonces con un primer set, Marco. El primer set es inicio y origen. Así, como parte de un partido, parte de tu vida. Voy a empezar, nos vamos a la infancia rápido. Antes del volei, que la palabra volei ni aparezca es difícil porque está en, el, está en el ADN familiar, pero antes de hablar de volei... ¿Tú naciste en Chiloé? Sí, sí, nací en Chile, yeah. en Chiloé, soy chilote ahí, de isleño. Eh, me tocó
1: vivir en una familia, eh, súper patiperra, mis viejos bien hippies, pasaron por varias partes de, de Chile, y me tocó nacer ahí en Chiloé, en un periodo en el cual estaban ellos, eh, llevaban dos años cuando yo nací, y después de que yo nací se quedaron un año más. Eh, después nos trasladamos a Melipilla, estuvimos ahí alrededor de cuatro años, después Pasamos por Santiago, una pasadita rápida donde mi viejo terminó su estudio. Y nos fuimos después a San Felipe, eh, donde me crié prácticamente, hice toda mi etapa escolar. Y también fui conociendo eh, los distintos deportes y, y donde más recuerdos tengo, en verdad. De Melipilla y Chiloé tengo recuerdos muy vagos. Eh, sí, volvíamos siempre eh, a reuniones familiares porque se, seguía manteniendo familia en esos lugares. Eh, pero mis, mis recuerdos personales son
0: más de infancia en San Felipe y ahí parte un poco mi, mi historia. Buenísimo. Y este clan de los Grimal, ¿dónde están principalmente o están repartidos? Están súper repartidos.
1: Están entre San Felipe, Los Andes, Linares, Santiago y Chiloé en estos momentos. Bueno, y en San Fabián ya. también, Dalico, ahí que está mi hermana junto a, a sus niños. Eh, esta familia Grimal, este clan Grimal, eh, son siete hermanos, eh, ellos yeah. todos de Santiago estuvieron en el Manuel de Sala. Eh, uh -huh. De esos siete hermanos, seis estuvieron en alguna selección de vóley, en alguna etapa de su carrera, <ríe> de su vida. Entonces, cuando yeah. uno habla de, de Grimaldo, habla de volei, eh, es un match perfecto. Eh, al sí. final han sido cerca de 50 años en el cual ha habido un Grimal constantemente en alguna selección nacional. Eso fue porque el, los hermanos Grimal, que son la primera generación, se unieron con los hijos, que ahora somos los primos, eh, en una selección en el año 2000. Entonces, ininterrumpidamente ha habido un Grimal ahí en alguna selección por los últimos 50 años. Así que para nosotros, eh, continuar con esta tradición familiar es un gran orgullo.
0: Qué lindo, qué lindo ver eso como el, el ADN de ustedes con el del voleibol nacional están tan unidos. Ya nos apareció el voleibol, por más que tratamos de ignorarlo, sí. eh, es, es, es parte fundamental de tu vida. ¿Qué, ¿Qué te gustaba hacer cuando chico? O sea, pre voley o oh, si es que el voley ya estaba bacán. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eras, eras multideporte? ¿Habían otros intereses fuera del deporte?
1: Mira, yo soy
0: el más chico de dos hermanos, mi hermana mayor. Uh -huh. eh,
1: un chico súper inquieto, en verdad. Siempre vivimos en el campo o fuera de la, de la ciudad, entonces eso me generaba siempre estar fuera de la casa, eh, Malo para ver televisión, entonces eso me generaba siempre crearme mis propias actividades afuera. Eh, muy amigo de mi amigo, entonces siempre habían ahí eh, juegos para hacer con ellos. Eh, tuve la, la suerte de tener un grupo curso que me mantuve de tercero básico hasta prácticamente tercero medio con el mismo eh, equipo en el fondo grupo y realizamos todos los deportes juntos. Éramos la selección del colegio en fútbol, en básquetbol, en voleibol y íbamos creciendo y avanzando en nuestra etapa entonces era súper entretenido y se creaba también algo súper eh, rico entre los papás del mismo, de mis mismos compañeros que eran súper amigos, de hecho se juntaban más que nosotros y siempre todos los fines de semana eran reuniones de, del equipo, del grupo curso y así fuimos en el fondo formándonos y creciendo lo mismo hacíamos con la familia, eh, al ser una familia súper grande, súper aclanada eh, siempre las reuniones familiares, los cumpleaños eh, en algún evento importante que, que teníamos en común, nos juntábamos y también hacíamos deporte juntos. Entonces el deporte en general siempre estuvo presente en la familia, no solo el voleibol El voleibol por una u otra forma siempre tiró porque todos practicaron alguna vez. Antes que yo, mi hermana empezó a practicarlo, entonces yo iba a acompañarla a ella, a ver sus partidos, a pasar las pelotas ahí los entrenamientos. Y eso también me iba motivando y me iba incorporando en el mismo deporte que después terminó siendo mi, mi pasión
0: extraordinario, y me encanta como ya se está repitiendo la palabra aclanados, no solamente tus que hay ese grupo, lo que dices tú, armaron un grupo de amigos más padres que se iban moviendo por deportes, por actividades, eh, hay algo muy, muy tuyo ahí en eso, en tu, en tu forma de ser. Siempre fuiste, eres muy, como dije, vi, vi tus entrevistas en YouTube, todo, y eres como de los dos el que le gusta hablar más, en la, como en esto tienes, tienes como muy buena oratoria. ¿Siempre fuiste extrovertido? ¿Es algo que ha ido trabajando? Creo que se me da eh, facilidad en el fondo para poder transmitir las cosas.
1: Eh, creo que hago amigos muy fáciles también por lo mismo, o entro muy fácil en los grupos por, por esa cercanía que genero, puede ser. Eh, en comparación con Esteban, que quizás un poco más retraído, pero Esteban, una vez que entraste en un tema eh, que le interesa en el fondo, él se suelta y no hay como callarlo después. Sí. Pues. Le cuesta quizás dar ese primer paso o se guarda un poco más antes de darlo. Eh, yo no, yo al contrario, doy ese primer paso
0: siempre eh, bueno, sin pensarlo. Bueno, y, y, ¿qué querías ser cuando niño? Así, te, tenía ahí una cosa clara, hacia, hacia hoy, hoy día ya tu profesión es el, el, el deporte, eh, independiente de los estudios que ya lo vamos a hablar. ¿hay, ¿Hay algo que recuerda así como en alguna época pensé en ser X? Mira, en el colegio se me iba muy bien las la matemáticas, creo que siempre ¿Ya?
1: me gustaban y se me hacían fáciles. Eh, por ahí el, el mismo tema del deporte, al final te va sacando un poco del colegio, perdiendo, haciendo perder un poco las clases y eso te rompe un poco la continuidad. Eh, mi abuelo siempre me decía, no tenés que estudiar ingeniería, eh, sobre todo en la carrera del futuro ahí ingeniería en minas, porque estábamos en San Felipe y ahí está Codelco cerca. Eh, y por ahí en algún momento quise ser eh, ingeniero y esa fue como mi... Mi parte de estudios que siempre me, me tiró, eh, pero a medida que me fui incorporando en el deporte, eh, media, me fui dando cuenta que por ahí era mi camino, que era lo que me apasionaba, lo que me gustaba hacer. Y bueno, en este momento de la vida ya estamos compatibilizando
0: las dos cosas, así que es, está bueno. bien. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llama del deporte en general? ¿Qué es lo que te da el deporte para haberle dedicado tu vida? Mira, el
1: deporte es una búsqueda constante de la mejor versión de uno mismo. Eh, eso siempre me ha llamado la atención de siempre ir superándome a mí mismo eh, o buscando la mejor versión mía eh, lo otro que me encanta del deporte es que siempre hay una segunda oportunidad una revancha o un nuevo ciclo un nuevo proceso eh, que uno siempre se pone objetivo en el deporte que es siempre ganar siempre el objetivo mayor es ganar o lograr un, un primer lugar y al final de ese proceso o ese ciclo independiente si lograste ese objetivo final que era ganar eh, el camino que recorriste te hizo crecer eh, como deportista y como persona y para el siguiente ciclo, que el día después que termina el ciclo anterior ganaste o perdiste, ya se transforma en la base de los siguientes desafíos eh, estás mucho mejor preparado que como estuviste en el ciclo anterior porque ganaste sin duda eh, alguna cosa positiva de ese ciclo independiente si ganaste o perdiste, de repente uno aprende más de las derrotas y eso es súper importante reconocerlo es eh, eh, ahí donde uno saca el limpio las cosas positivas es eh, donde uno se da cuenta qué hizo bien o qué hizo mal o qué puede mejorar el día de mañana y por eso eh, me encanta darle esa importancia a los ciclos respetar en el fondo los tiempos en el deporte y que siempre hay una revancha y una opción nueva de, de crecimiento
0: qué buena respuesta Marco te pasaste muchas, muchas gracias por, por eso la, eh, mira la velocidad a la que respondiste por qué te gusta el deporte eh, eh, eres tú y por eso quiero hablar un poquito, siguiendo con este primer set, un poco de, ahora hablamos ya de tus inicios, tu infancia, quiero hablar de ti, acá para que la gente, si es que no tienen una imagen visual, estamos hablando de alguien con una estatura de 1.96. Sí, 1.96. 1.96 metro 96, y en una parte de una entrevista leí, yo dije, es gigante, eh, y, y, y en una entrevista salía como, soy bajo para ser bloqueador. ¿Esto es así? ¿Eres bajo para ser bloqueador con esa
1: altura? Claro, en, en mi deporte en el voley playa eh, hay dos posiciones súper definidas, que es el del bloqueador y el defensor. Generalmente uh -huh. el bloqueador, el que está cerca de la red, tiene que parar el primer remache del, del contrincante. Y el bloqueador en el circuito mundial, que es el máximo nivel donde se juega el voley playa, están sobre los dos metros, la media de los bloqueadores. Hay algunos que se escapan en dos metros 16 2 metros 14 dos metros 9 Y hay algunos como yo que bajan esa media y estamos en el metro noventa metro 95, o cerca de los dos metros. Por eso yo entro el circuito de la lid mundial, eh, soy de los bloqueadores bajos. Y eso al final hay que comp compensarlo con velocidad, con salto... Eh, y con estrategia de equipo al final. Y la otra función que son los defensores, que en este caso lo hace mi primo Esteban, eh, la media está cerca de un metro 95 eh, o quizás un poco menos. Los defensores se ve mucho que realmente hay uno que baja a metro 80, puntetú, eh, pero que son muy ágiles, que son muy rápidos, eh, que son muy técnicos, entonces también comp comp compatibilizan
0: esa falta de estatura con eh, movimiento. Perfecto, hay una barrera de entrada entonces a ser bloqueador, eh, hay que estar sobre 1,90 uno, uno y tanto. Ayuda, eh, bueno. ayuda a la altura, pero no lo hace todo, así que ya. para los que no son tan bien. altos
1: y quieran seguir en el deporte, <ríe> ténganse fe.
0: Perfecto, y aparte de altura, quiero hablar de edad, ¿tú tienes hoy 33 años?
1: 33, estoy a, a nada aquí de cumplir los,
0: los 34. Bien, 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 y con eso... ¿Cuál es como el rango de edad peak de un jugador de vóley playa? ¿Cuál es la edad de oro?
1: Bueno, el vóley playa, eh, al, al jugarse en una superficie inestable y que absorbe mucho el impacto que es la arena, eh, las lesiones de tobillo y rodilla, que son las que en el vóley de gimnasio son las más mm. frecuentes, acá no se generan mucho y eso hace que se alargue un poco más la vida deportiva de, de los deportistas la pelota también es un poco más blanda, eh, no tienes que remachar al 100% todos los remaches, entonces el hombro tampoco se sacrifica tanto, y por eso se extiende un poco más la longevidad del deportista. Eh, es un deporte también muy táctico, eh, donde el conocerte con tu compañero, o haber vivido muchas instancias de alta presión muchas veces, te genera responder mejor el día mañana en esas mismas situaciones, entonces... Se genera que deportistas de sobre 30 años, eh, cercanos a los 35 años, están en su mejor nivel y lo mantienen hasta los 40. Los últimos Juegos Olímpicos en la media fueron 36 años. Antes de eso creo que era un poco mayor también. Ahí depende mucho de las generaciones. Hoy en día también hay eh, muy buenos voleibolistas que están partiendo con 22 años y están en la elite mundial, pero se siguen manteniendo los de 35 que por la
0: experiencia compa esa sobreenergía energía que tienen los más jóvenes Excelente Estabas entonces en un muy buen momento para ti de cara al desafío que se viene en unos meses más ya lo vamos a conversar eh, y aquí en este primer set vamos a terminar el primer set hablando de algo fundamental, es algo que fueron las primeras palabras que salieron ya en tu entrevista llevamos 15 minutos y ha salido familia, familia familia por muchos lados uno lo espera siempre que juegas con tu primo, que, que es una anomalía, quizá esto de, de un deporte de dos y que son familia. Pero tu, tu, en todo lo que buscaba aparecían nombres de distintas personas, el, el apoyo de, 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 de este clan, como estamos hablando. Eh, el volei fue... fue... ¿Fue algo que te dijeron como, tienes que jugarlo? ¿O, o tú fuiste el que, se, el que se empezó a meter? Eh? Porque hay un libro que, que leí en su minuto, de, de, hay un capítulo que se llama Federer contra Tiger, que era Tiger Woods, que el papá lo agarró y lo puso a pegarle a la pelota desde los dos años. Y el otro, Roger Federer, que era los papás, eran como instructores de tenis, no querían que jugara tenis, no quería, y él jugaba todos los deportes, era gran futbolista, todo. Sí. Y, y él dice que parte de su talento como, de, como tenista se lo debe a esta como haber sido un generalista de los deportes y que él eligió el tenis finalmente como, como su camino. ¿Cómo fue lo tuyo eh, en esto? ¿Cuánto pesó el, el, la sangre, la familia, el tienes que jugar versus el yo quiero hacer este?
1: Sí, sin duda ahí con ese ejemplo que diste me, me considero un
0: federer dentro de ese camino. Ya.
1: <risa> eh. yeah. Practiqué todos los deportes cuando, cuando chico, eh, y lo mismo hizo mi primo Esteban por, por su lado, y al final, independiente de lo que hiciéramos, eh, siempre había un familiar jugando volei, entonces estábamos ahí mm. mirando, o estábamos ahí absorbiendo inconscientemente eh, el volei. El volei siempre estaba presente en la familia, entonces, aunque no lo estuviéramos jugando nosotros, lo estábamos consumiendo porque alguien de la familia lo estaba practicando. Y terminó siendo el deporte en el que más también rendía y eso generó mm -hmm. también que la autoestima también de uno que va ahí tempranamente consiguiendo buenos resultados te genera felicidad, te genera éxtasis y eso es lo que uno busca también en las cosas que hace estar feliz, estar contento, eh, que te vaya bien mm -hmm. lo que así y eso me lo generaba el de muy temprana edad eh, mis viejos en ningún momento me obligaron a practicarlo eh, al contrario, ellos siempre me dejaron libre en todas mis decisiones y me acompañaron en todas las decisiones, en algún momento eh, tomé malas decisiones y fueron los primeros en acompañarme en ese camino, y cuando me enrielé solito en el fondo, fueron los primeros en decirme, mira, eh, lo, lo bueno es que te diste cuenta solo de la mala decisión que tomaste, pero te <risa> acompañamos de nuevo en este nuevo camino que sa sabemos que es el correcto, y, y ese es en el fondo nuestro pilar fundamental, así nos gusta decirlo, que es la familia. Que siempre están en las buenas y en las malas, eh, eh, son los primeros que nos mandan el mensaje de apoyo cuando nos va bien, y el mensaje de aliento cuando estamos en una mala situación. Y en algún momento todos tuvieron eh, como sueño dedicarse al deporte, porque todos fueron buenos voleibolistas, y nos sentimos nosotros como que estamos cumpliendo el sueño también de todo ello. Eh, por lo mismo son los primeros que están ahí. ¿Y qué tienes de tus papás? tú Bueno, creo que... Me criaron con muy buenos valores en cuanto al compañerismo, a pensar siempre en, en cómo ayudar a, a otras personas. Creo que somos muy solidarios como familia en ese sentido. Eh, se podría decir humildad en el sentido de, de siempre estar eh, transmitiendo las cosas que uno está aprendiendo al resto. Creo que esa faceta se me, me, me nace de forma... Eh, Generada por lo que me enseñaron mis padres. Uh -huh. eh, creo que ellos también son así. Eh, veo a mi papá, una persona que es súper sociable, que siempre es muy amigo de su amigo y es algo que me, me, me encanta rescatarlo de él y lo trato de replicar también. Y mi madre también, una persona que, muy querida, que es en la, en la primera persona que está con una sonrisa en la cara y también me gusta ser de esa forma. Así que wow. creo que son un muy gran bien. ejemplo a seguir, los dos.
0: Tremenda respuesta. Y, y en el minuto que tú dijiste, me voy a dedicar al voleibol de playa, familia. ¿La reacción fue increíble? ¿Esto es todo lo que todos queríamos? ¿O, o hubo prevenciones de como seguro, lo quieres volver profesión? Eh, ¿A qué edad fue esa conversación de esto va muy en serio?
1: Mire, yo cuando iba en segundo medio... Eh, bueno desde octavo básico todas las semanas yo viajaba a Santiago porque estaba desde San Felipe a Santiago a integrar la selección nacional de vóley y de gimnasio y llegó un momento después de tres años que estaba en esa tónica de viajar todos los días a Santiago en el que cachaba que iba un poco en ese camino mi, mi norte y tomamos la decisión como familia que yo me fuera a Santiago a vivir y en un comienzo viví con mis tíos eh, me, me fui en el fondo de la casa y empecé a perseguir ese sueño que era ser deportista, pero siempre en el de gimnasio eh, aquí todavía no conocía la arena, la playa y en esta selección en Santiago fue la primera vez que compartimos con Esteban junto de equipo, antes de eso éramos siempre rivales, competíamos cada uno por nuestra región y generó también eh, que empezamos a fiatar la relación junto a Esteban y empezamos a conocer la otra faceta que era el volei de, de playa que se practicaba solamente en los veranos eh, y nos empezó a, ir bien. empezó a ir bien, empezamos a ganar fechas del circuito nacional, empezamos a escalar muy rápidamente, empezamos a representar a Chile en a, a los circuitos sudamericanos, todo esto so solamente en los veranos, hasta que nos tocó eh, tomar una decisión súper importante porque estábamos integrando la selección de vóley de gimnasio y aparte habíamos clasificado por el vóley playa para un mega evento que se llama los Juegos Sudamericanos, que fueron en Medellín el año 2010, pero solo podíamos representar a Chile en una de las dos disciplinas. Y ahí fue el punto de inflexión en nuestra carrera, donde teníamos que decidir cuál de los dos deportes hacer. Y súper influenciado, o sea, tomamos eh, en el fondo recomendaciones de nuestros familiares, de nuestros técnicos, de nuestros mismos compañeros de la selección, y todo nos llevó a que el volei playa es eh, un deporte de dos personas, donde necesitaría dos igual de comprometidos, que estén con el mismo objetivo en común, eh, a diferencia del voleibol de gimnasio, que son 12 jugadores, es mucho más difícil, sobre todo en esa etapa que estábamos en la transición de colegio-universidad, a donde muchos se iban a la universidad y iban a dejar en el fondo eh, de perseguir ese sueño que muchos teníamos de ser profesionales en el deporte pero con Esteban sentíamos que estábamos en el mismo camino, así que nos lanzamos por el Volley Playa, nos fue súper bien en ese torneo, eh, fue una decisión súper acertada y de ahí en adelante empezamos a dedicarnos al, al Volley Playa, entonces fue, eh, no lo buscamos, pero sí eh, nos llevó el camino a, a llegar a la arena, eh, un poco por la proyección que podíamos tener, por la motivación que teníamos junto a Esteban de llegar a representar a Chile en mega eventos deportivos como los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos eh, y buscar ser los mejores del mundo o sea, al final si, siempre el objetivo principal de nosotros es ganar y ser los mejores
0: extraordinario, qué respuesta eh, eh, aprovechando de que tiré de estilito ya y, lleg y llegamos al otro personaje, a, a tu primo al que completa esta dupla eh, tu primo, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian, sea fuera y dentro de la cancha? Como que, ¿Cuál es el ADN común que ustedes como nos llevamos increíbles o somos compatibles por esto? Sí. Y también en lo que nos diferenciamos y por lo que lo necesito, es porque él tiene esto que yo no tengo y yo tengo esto que él no tiene. Mira, con Esteban, los últimos 15 años llevamos pasando la mitad de,
1: de cada año juntos, por estas giras internacionales, compartiendo piezas en hoteles, viajando juntos, volvemos a Chile y uh -huh. estamos todos los días entrenando juntos, independientemente de que está cada uno en su casa. Entonces se genera una relación súper cercana, en la cual nos conocemos demasiado, y sabemos darnos los distintos espacios cuando cada uno necesita que el otro esté cerca, acompañándonos, o cuando hay que dar esa distancia necesaria de intimidad y para que uno libere en el fondo todas su, sus cargas. Eh, pero lo que nos une mucho es el nivel de competitividad que tenemos. Los dos somos muy competitivos, eh, nos gusta ganar, nos gusta exigirnos al máximo. De hecho, los únicos roces que hemos tenido en los 15 años de, de equipo que llevamos han sido dentro de la cancha y es porque los dos queremos lo mejor para el equipo. Y sentimos que o el otro no lo está dando o el otro puede dar más. Entonces es más un incentivo que una pelea en sí y eso es lo que nos, siempre nos ha unido que eh, cada uno de nuestros equipos siempre era el que quería meter esa última pelota, le pedíamos al levantador tíramela a mí que yo voy a ganar el partido eh, y al final o te termináis equivocando o cerraste el partido pero te, nos gustaba tomar esa decisión tener ese, esa, esa carga al final del partido, ponernos el equipo al hombro ponte tú, y en el voleibol playa todos los puntos tú tienes que tener esa carga, todos los puntos pasan por ti todos los puntos tienes que tocar la pelota claro entonces, un nivel de responsabilidad súper alto. Que en el voleibol de gimnasio habían puntos que no tocáis la pelota y ganaste el punto. Y decís, chuta, mm -hmm. no, no participé, ¿cachai? Y gané el punto. Acá no, acá tenéis que participar. Y eso es lo que más nos gustó el voleibol playa y es lo que nos compenetraba,
0: que era la competitividad y la ganas de ganar. ¿Y en qué son diferentes?
1: Y somos diferentes. Bueno, yo creo que yo soy un poco más abierto. Y eso me genera quizás estar hablando con muchas más personas o querer estar más de piel con la gente. Esteban es un poco más introvertido, eh, es más de escuchar música, de estar en el computador ahí en, en la serie. Ahora está con una afición de fotografía y eso también de... de, de invierte mucho tiempo en eso y, y al final es, se centra harto en él. Eh, Esteban tiene mucho, mucho tiempo con él mismo. Eh, creo que por ahí nos diferenciamos harto, que yo trato de buscar más a la gente... Eh, trato de estar más con la gente y así me lleno también
0: perfecto, ¿algún consejo para trabajar tan de cerca con un pariente? para que funcione tan bien sí, bueno, para nosotros eh, se ha hecho fácil
1: porque tenemos objetivos súper difíciles nuestros objetivos deportivos son muy difíciles y sabemos que eh, en el día a día tenemos que poner el 100% para poder obtener esos resultados eh, y siempre lo basamos nuestro día a día en ese objetivo es, si es que realmente nos desviamos y estamos desmotivados hacemos como un poco de borrón y cuenta nueva y vamos a buscar el objetivo principal obviamente hay objetivos más pequeños que son el entrenamiento que son el torneo del fin de semana pero todo siempre mira de un objetivo final eh, y creo, creo que esa es la forma en la que hemos,
0: que hemos llevado para pa mantenerse siempre motivado Hacemos una pequeña pausa a esta entretenida entrevista para preguntarte si no te gustaría poder escuchar una entrevista así, pero uno de tus seres queridos. La mayoría de las veces, quienes más nos inspiran o han influido en nosotros son nuestros cercanos, pero cuesta encontrar a veces la forma de tener acceso a ese testimonio para siempre. En memorias.com, escrito memorias con doble O, puedes reservar una grabación de podcast como este para la persona que te interese inmortalizar, registrando sus historias y consejos en sus propias palabras y con su propia voz. Levantamos contigo todas las preguntas e historias que quieres que incluyamos y una Memory Keeper, es decir, una entrevistadora o entrevistadora capacitada para estas experiencias, graba ese capítulo y te lo entregamos en un perfil privado para ti y para tus cercanos. Así viven todos una experiencia inolvidable. Los oyentes, el entrevistador y sobre todo el entrevistado o entrevistada, quien podrá recorrer toda su vida y dejar sus consejos para sus seres queridos. Te esperamos en www.memorias.com vamos entonces ya al segundo set ya salimos del primero que era este inicio este origen, el segundo set es el entrenamiento y la preparación eh, en, el de, en este deporte en sí, primero eh, la decisión, como fue súper estratégico lo de dedicarse al voley playa ¿qué te gusta de la disciplina que haces? Ya me, ya me dijiste que es lo que amas del deporte eso obviamente esto lo tienes, es un deporte pero ¿qué es lo del voley playa como que rico a lo que me dedico? mira, el voley playa eh, tiene una particularidad en la cual
1: se interactúa mucho con el público. Eh, hay música entre medio de los, pun de los puntos, el público está gritando constantemente, no es como el tenis que tienen que estar todos centrados y callados, sí, sino que el... hay mucha participación. Eh, generalmente se juega en, en playas o en ciudades muy reconocidas de cada país, eh, en el centro de alguna ciudad o en una playa característica de cada país, y eso también nos ha dado la oportunidad de conocer. Prácticamente todo el mundo y las mejores partes de cada, de cada país. Eh, entonces al final es una fiesta. Siento que mi deporte es una fiesta constante eh, que te motiva mucho. Eh, es un circuito súper exigente y lo hemos nosotros vivió desde muy de abajo. Partíamos eh, jugando clasificaciones prácticamente todos los torneos y hasta la actualidad que estamos dentro de las 10 mejores duplas del mundo y creo que esa evolución constante que hemos tenido en el deporte también nos, nos crea mucha exigencia. Eh, nos, siempre nos dice querer más, nos hace querer más. Es un deporte súper dinámico eh, en el cual uno tiene que tomar decisiones milésimas de segundo, saltaste a atacar, el bloqueo se movió, el defensa salió corriendo para el otro lado y hay que tomar una decisión muy rápida. Entonces, tenéis que estar siempre al 100% eh, en cada uno de los fundamentos. Eh, mucho de repetición, eh, nosotros entrenamos 5 horas al día, eh, incluyendo la parte de arena con la parte también de físico en el gimnasio y prácticamente todos los días realizamos los mismos gestos porque tenemos que ser personas que realizan perfecto los gestos técnicos, eh, entonces también se hace un poco tedioso de repente, pero eh, es un deporte que te, te exige siempre dar el máximo, te exige siempre dar el 100%.
0: Es lo que dices, o sea, esto es en cada punto vas a estar prácticamente, o sea, es, es presencia absoluta y, y responsabilidad. O sea, esto es: eh, eres parte de cada jugada durante todo un partido en, en esto. Eh, me, me encantó la respuesta anterior, por eso te hace una pregunta que, que creo que se conecta mucho: es. Eh, ¿Qué aspectos de tu personalidad crees que debes a que te dedicaste al deporte?
1: Sí, yo creo que igual uno viene un poco eh, ya configurado. Al final mm -hmm. creo que el deporte te hace potenciar ciertas virtudes que uno ya trae. Eh, creo que ese intercambio eh, o la facilidad de hacer eh, equipos de trabajo o, o entablar en el fondo conversaciones con el resto me lo ha generado el deporte o me lo ha reforzado el deporte. Eh, pararme frente al resto a, a hablar Creo que se me hace muy fácil Porque eh, he trabajado mucho el liderazgo dentro del, de los equipos Deportivos que me ha tocado participar eh, Y esa faceta Me la potenció 100% el deporte Creo que eso es algo a, a mencionar sin duda eh, Hay momentos que Sin duda eh, tengo timidez Y soy un poco más Introvertido pero eh, las herramientas que me da el mismo deporte
0: me generan confianza en mí y puedo en el fondo salir adelante. Buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo es un día de entrenamiento normal, un martes en tu vida? ¿A qué hora empieza? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los bloques durante un día eh, de, de entrenamiento? Bueno, generalmente dividimos en entrenamiento en
1: la mañana y un en entrenamiento en la tarde. Eh, uh -huh. tratando siempre levantarme por lo menos dos horas antes del primer entrenamiento a desayunar, cosa de no estar muy pesado con la primera comida eh, estamos entrenando también uno tiene que adaptarse al sol, eh, si el sol está muy fuerte tratamos de entrenar muy temprano en la mañana y muy tarde en la tarde para que no agarre el sol fuerte y si es invierno eh, cosa que no nos pasa mucho, nosotros tratamos de seguir siempre el sol porque nuestros circuitos están siempre en el verano de cada hemisferio uh -huh. Eh, tratamos de entrenar más cerca del mediodía para no estar con el frío tan, tan temprano y tan tarde. Eh, la parte fundamental del entrenamiento diario es la alimentación y el descanso. Entonces, parto con un buen desayuno. Eh, el primer entrenamiento, generalmente de arena, eh, dura alrededor de horas, que es técnico. Después de eso, siempre hay una colación, eh, una charla técnica un reposo para el almuerzo almuerzo, descanso y vamos al segundo turno, donde también hay, si es el segundo turno de arena son dos horas más de arena, con mucho entrenamiento técnico, y si hay gimnasio generalmente lo hacemos en la tarde, que estamos ahí alrededor de tres horas en el gimnasio eh, trabajando la parte física, nuestro deporte es muy físico, eh, tenemos que estar siempre en los límites bueno, el alto rendimiento en general es llevar tu cuerpo a los límites eh, que llegan a ser no sanos porque estáis siempre jugando al filo y también después del segundo entrenamiento hay una colación y esperamos después a la cena a la noche. Y siempre, siempre estamos pensando en el, en el voley, en verdad. Yo me levanto y me acuesto en la noche pensando en el voley. Es mi prioridad,
0: es mi trabajo y me encanta hacerlo. Bueno. ¿Quiénes están en tu banca? ¿Quién es, quiénes son tu, ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Quiénes son los que rodean la vida de, de alguien que está dedicado a esto?
1: Bueno, la primera persona es mi esposa. <ríe> Ella es la que me banca y la que conoce en el fondo todas eh, las decisiones que yo he tomado para estar donde estoy eh, y es la, la número uno después están mis padres obviamente que son la contención ahí que siempre están la familia y en el cuerpo técnico nosotros siempre viajamos con un head coach, con un entrenador eh, uh -huh. en este caso es Paulo que está con nosotros ya hace cinco años, él es brasileño eh, nuestro tercer entrenador que tenemos brasileño eh, Brasil es una potencia mundial y siempre tratamos de Sacar el provecho a eso, porque lo tenemos cerca, ahí de Chile. Eh, trabajamos con un preparador físico también, que es parte fundamental. Un, una patita a la mesa en la cual estamos trabajando desde el año 2018, que es Tomás Landerer. Eh, uh -huh. Y nos, desde que empezamos a trabajar con él, nos dio un salto de calidad súper importante.
2: Eh,
1: una patita que nunca hemos descuidado la parte física, eh, de hecho, es de la forma en la cual logramos comp compensar esa falta de estatura que en algunos casos tenemos contra otro equipo eh, por la parte física y somos una dupla súper fuerte en ese aspecto. Eh, tenemos nuestro equipo médico que siempre está eh, junto a nosotros, que es la parte kinésica, eh, también el nutricionista, que es una patita fundamental también para poder llegar a tener esa energía necesaria para un deporte súper exigente físicamente pues, y para prevenir y recuperarse de lesiones porque pues, no, nunca está exenta el, el deportista trabajamos también coaching deportivo que es trabajando la, la parte mental eh, también una faceta súper importante el volei playa, como te comentaba antes son tomas de decisiones súper rápidas eh, y con alto estrés tú estás ahí recibiendo de repente 10 saques seguidos y eso en 5 minutos y tenés que tomar decisiones muy rápido eh, con muchos factores externos que están influyendo en tus reacciones que son la humedad, el calor, el sol que te da, el viento, la calidad de la arena que es pesada, que es fofa la música, la gente gritando y al final uno tiene que pensar solamente en que la pelota viene a ser o que recibirla bien y tratar de despejar la mente, eh, botar toda esa basura mental que son los factores externos claro. que al final no te suman en nada, al contrario te restan, es súper difícil eh, nosotros siempre trabajamos en tratar de llevar la mente al presente eh, no pensar mucho ni en el pasado ni en el futuro tratar siempre de venirse al, a la hora y tenemos ahí algunos tips eh, de movimientos que nos generan reaccionar y volver al presente y bueno. son herramientas que vamos ganando eh, Gracias a personas también que han
0: estado en nuestro equipo y que nos, nos generan el producirla. Excelente, muy, muy bueno. Me encanta hacer esta pregunta a los deportistas porque, no sé, pues en deportes individuales, la, la sirena de hielo lleno, de lleno nadando, uno la ve ella y uno la, la admira lo que hace pero cuando uno le pregunta quiénes están en tu banca, la lista, la cantidad de personas que son necesarias para lograr este tipo de proezas deportivas, mira tu, tu lista, desde tu señora, familia, a un equipo de especialistas, de técnicos, de, de gente que está ahí para trabajar cuerpo, cabeza, eh, nutrición, eh, para llegar a estos resultados. Creo que es una pregunta súper importante para que la gente visualice como toda la red que tiene que existir para que esto, este éxito sea posible. Sí, eh, sí. Habiendo hablado de, de, de la importancia de los entrenadores, en tu caso que son brasileros los últimos y todo, ¿a ti te gustaría llegar a entrenar a alguien algún día o no, no, tu camino no va por el de, el de entrenar a otros a futuro?
1: Bien, no me veo en, en como entrenador en el fondo, eh, pero sí, sí transmitiendo sí. mi experiencia deportiva de una forma. Eh, Perfecto. Estamos trabajando harto las charlas deportivas, charlas motivacionales, clínicas deportivas, eh, un poco motivando a las nuevas generaciones. Eh, nos sentimos un poco la punta de flecha de hecho nuestro logo que está ahí, que es la P con la G Perfecto. similar a una punta de flecha que vamos abriendo un camino en un Bien. deporte eh, que era amateur un deporte de verano cuando comenzamos y estamos transformándolo en algo profesional eh, hoy en día hay deportistas que con 17, 18 años se están dedicando al voley playa y nos sentimos súper orgullosos de dar un granito de arena en esa formación de los nuevos deportistas y no solo en el voleiplaya, sino que en el deporte en general. Eh, el trabajo que hemos hecho, tanto deportivamente como también comercialmente, eh, inspira de repente. Hay deportistas que nos escriben y nos piden consejos de eh, cómo podemos hablar con las marcas, cómo llegaron a trabajar o a ganarse este premio. Eh, y nos encanta a nosotros transmitir toda esa experiencia que hemos tenido, Excelente. que hemos ganado en el tiempo, eh, abriendo un camino, rompiendo paredes en el fondo eh, la empresa privada eh, el deporte, eh, un producto eh, súper positivo beneficioso para cualquier empresa siéntanse ahí, o sea que alguna empresa está escuchando eh, que nunca va a ser malo apoyar a un deportista porque atrás de ese deportista hay mil valores que van a generar algo positivo en tu empresa el mismo deportista en sí está súper el día de mañana, que yo siempre hago la comparación cuando ¿Mm? Eh, sale un trabajador, ponte tú, recién egresado a la universidad y un deportista que de repente postergó su estudio eh, por dedicar su, su, a su sueño, a su pasión que era el deporte, después estudió uh -huh. y si ponía a esas dos personas en, al momento de la oportunidad laboral, sin duda el deportista, eh, hay un problema ahí de edad porque salió más tarde, pero todo uh -huh. lo que hizo como deportista le generó ganar mil herramientas que sin duda la otra persona que recién salió de la universidad no las tiene y para una empresa eso va a ser eh, muy beneficioso, tener a un deportista versus una persona que no realizó deporte hay trabajo en equipo que saben hacer, liderazgo, perseverancia, eh, hay mil...
0: Tolerancia a la frustración, sí, no, totalmente, totalmente me calza, yo, yo por mi distinto emprendimiento y trabajo generalmente me tendo a asociar o a contratar o a buscar gente deportista, eh, algo que yo, yo no soy muy deportista y busco ese complemento porque efectivamente las herramientas que da, la resiliencia, tolerancia al fracaso, eh, la autosuperación, esa como eh, que nadie te tenga que pedir algo, es como yo voy a hacer las cosas y se cambia, hacen bien, pues sí. se hacen exacto, no, buenísimo paso a una siguiente sección, primer set, segundo set, ahora vamos a un bloqueo perfecto y un bloqueo perfecto, me, me refiero a los obstáculos y cómo superarlo en el camino, se cruzó alguien, bloqueó eh, en este minuto estás en España. Eh, Tú estás estudiando Ingeniería en Administración de Empresas. ¿Ya lo terminaste? ¿En qué momento vas de esa carrera? Estoy
1: en tercer, pasando a, a, a cuarto año. Ya. Eh, ya. Eh, una continuidad un poco lo que te decía antes de que siempre me gustara la ingeniería, la matemática. Yo salí del colegio <risas> y me metí a seguir industrial. Eh, un poco uh -huh. siguiendo esa, esa, ese bichito de que sí, me gustan las matemáticas, pero... Al final no tenía, no, no, nunca tuve el tiempo para poder dedicarle eh, a esa carrera. Eh, congelé prácticamente dos años después que empecé en esa carrera y conocí esta, esta faceta de administración de empresa donde me ha dado muchas herramientas en mi presente. Eh, me ha ayudado a formar la empresa que tenemos hoy en día de Primo Grimal, eh, la facturación, todo lo que hacemos, las inversiones que hacemos, eh, todo es gracia también a lo que hemos ido aprendiendo en el camino en esta carrera. Y el día de mañana queremos estar presentes y ligados al deporte por la parte más de administración de algún centro deportivo o algún club deportivo, más que por la parte de entrenamiento deportivo. Eh, sin duda por nuestra experiencia como deportista, esa parte no se nos va a hacer difícil si sí que la queremos tomar en algún momento, pero sí estamos tratando de tomar
0: eh, herramientas por ese otro lado más administrativo. Super. Súper. Yo creo que le va a servir mucho a gente que está escuchando, gente más joven, de cómo se hace, qué tan difícil es o qué consejo puedes dar para compatibilizar hacer deporte a este nivel con el estudiar o, o trabajar incluso para algunos. Como, eh, cómo, ¿Cómo se viven esas dos vidas? Mira, hoy en día hay muchas más herramientas. Las universidades están dando muchas más posibilidades
1: a los deportistas eh, de hecho, siento que está haciendo una política deportiva de la universidad Es también incentivar a que los deportistas vayan a sus centros de estudio Y de esa forma, antiguamente el deportista se adapta a la universidad Claro, porque tiene que compatibilizar sus tiempos para rendir como un alumno regular uh -huh. eh, Pero los deportistas no podemos ser alumnos regulares Porque estamos completamente eh, a destiempo, estamos generalmente viajando, en nuestro caso, seis meses del año fuera de Chile, no podemos ser alumnos regulares. Y entonces, la, esa política deportiva que han implementado algunas universidades, como la Andrés Bello para nosotros, eh, ha sido fundamental para poder compatibilizar las dos cosas, porque al final la universidad se adapta al deportista. Y de esa forma, eh, no te hacen las cosas más fáciles, sí, sí te ayudan en el sentido de eh, dar la prueba antes o dar la prueba después, eh, siempre es importante la comunicación, que la comunicación sea efectiva con todos los involucrados, el jefe carrera, los profesores del ramo que tomaste, se sientan partícipes de que no te están haciendo un favor por correrte la prueba, sino que te están ayudando y para hacerte mejor profesional el día de mañana, que esa es la, la finalidad de la universidad. Eh, y uno responder como deportista también de si tomaste el compromiso de tomar uno dos tres o toda la carga académica del semestre... Poner el 100% que ponía en los entrenamientos, tenéis que ponerlo también en la universidad. Eh, no se hace más fácil, pero sí eh, ayuda también. De repente, cuando uno está demasiado enfocado en el deporte, en el deporte, en el deporte, tener este momento de distracción deportiva, pero que te consume mucho de cabeza, eh, te ayuda también en tu crecimiento deportivo porque tu cabeza está pensando, está pensando, está constantemente manteniéndose ocupada.
0: Bueno, bueno. Ot un, un obstáculo grande, otro obstáculo que puede existir aquí es que ustedes entraron en un deporte que, como tú dijiste, era, era, era medio amateur, o sea, no, no se consideraba como algo que se podía hacer durante todo el año y era un deporte no tan conocido ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Usted, ustedes lo han logrado hacer conocido, o sea, son, son muy importantes en la historia de que este deporte pase de A a B eh, ¿Cómo ha sido vivir eso? Sí, mira, el voleibol de gimnasio
1: el vóley indoor es uno de los deportes más practicados a nivel escolar en Chile. Todos los mm -hmm. colegios hacen volei. Y es súper raro que uno piense eso y diga, chuta, pero ¿por qué el volei playa no? Siendo que tenemos kilómetros de costa, Chile, todas las ciudades están <risa> claro. a máximo dos horas de la playa. Entonces, ¿cómo no pueden ser los deportes de arena? Eh, deportes nacionales. Mm -hmm. y Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y vaya a otras... Países con, por ejemplo, Río de Janeiro, donde veis más canchas de vóley que canchas de fútbol, diciendo que es un país muy futbolizado, pero en la playa está ahí, está a disposición de es un deporte súper barato porque necesitas parar dos palos, una cuerda y una pelota. Al final es un deporte súper y juegas en traje de baño, más encima. Eh, es súper barato. Eh, fue difícil en Chile cambiar esa mentalidad de que el, el vóley playa es solamente un deporte de verano. Era considerado porque los torneos solamente se hacían en verano, solamente se hacían en el litoral central eh, Hoy en día Hay muchas más escuelas formativas Que eso también genera que el, el deportista conozca el deporte un poco antes Y no cuando salga al colegio Cuando se va a estudiar a alguna ciudad que tiene playa, algo así Y se han generado más instancias para practicar el deporte Y también el que haya un referente deportivo o una persona que lo esté haciendo a alto nivel, genera motivación y chuta, yo también quiero ser como él quiero hacer lo que él hace nosotros en un comienzo no teníamos un referente porque no, no, nadie llegó al nivel que estamos nosotros hoy en día entonces fue súper difícil el comienzo porque íbamos nosotros tropezándonos todo el rato, eh, teníamos que ir abriendo el camino, eh, teníamos que ir golpeando las puertas, enseñando o aprendiendo en conjunto con la misma federación porque Tampoco la federación tenía la herramienta en un comienzo eh, de por, cómo íbamos a llegar al profesionalismo, porque no había ningún deportista profesional. Eh, y hoy en día sí hay un crecimiento en ese sentido también. Eh, la federación está mucho más eh, profesional en el sentido de, de, de que la formación del deportista no va solo para jugar un torneo, sino que va para buscar un, una profesión en el deporte.
0: Buenísimo, Sí, pues porque es lo que tú dices, hoy, hoy, hoy día la dificultad puede estar en encontrar una marca quizás para un deportista que quiere meterse en tu, en tu rubro, pero tú no solamente tuviste que buscar la marca, le tuviste que explicar por qué era relevante lo que tú hacías, o por qué, qué es, esto, esto, es esto, esto sí está pasando afuera, es una cosa, ahora dura todo el año, esa, esa educación en el deporte ustedes ya la, ya la hicieron, pusieron esos como, es, pavimentaron el camino un poco para, para las futuras generaciones, eh, para hacerlo un poco más fácil. Un obstáculo que encontré divertidísimo, yo leí la noticia cuando, cuando pasó y, y lo cuentas en, varios, en varias partes, fue esta historia del de, de anillo de matrimonio en un partido. Si porfa le puedes contar a la gente que nos está escuchando qué es lo que pasó, que tiene que ver tu anillo de matrimonio con el voley playa.
1: Bueno, fue una historia trágica y cómica. Me partió el error, bueno, más que el error. Eh, nosotros nos hicimos las argollas de matrimonio con mi señora, eh, ella es médico, ella en cada cirugía que entra o cada pabellón tiene que sacarse el anillo, y yo por mi deporte, en un comienzo siempre jugué con el anillo puesto, tenía, no, no sé si eh, los dedos más hinchados, pero no, me salía, no salía el anillo. Eh, y el último tiempo estamos trabajando mucho más... Eh, al filo la parte eh, física y, aliment y alimenticia también, entonces bajé mucho mi porcentaje de grasa, eso hizo que se me adelgazaran los dedos, entonces el anillo ahora se me sale y es porque bajé mi porcentaje de grasa, el peso lo mantuve pero estoy eh, más fino en el fondo, más fit mm, mm. y en un torneo ahí cuando estábamos en el Kisco jugando una etapa del circuito nacional, en una pelota me pega en el bloqueo y sale volando el anillo paramos ahí el punto y chuta mi anillo y mi anillo, estábamos los cuatro deportistas en cuatro patas buscando el anillo no lo encontramos y ahí empezó ya la parte cómica todos diciendo te van a pegar en la casa te van a hacer la vuelta y nada, aparece el público un niñito en el Quisco ahí con una máquina detectora de metales y cachamos que era súper efectiva la máquina eh, pero como se continuaba jugando el partido y el, el torneo decidimos esperar hasta el último partido y empezar a buscarlo eran como cuatro partidos que faltaban. De ahí decíamos: chula, se puede mover. No, nadie tenía idea dónde cayó. Pero después terminó el último partido, 20 minutos con la maquinita, lo, lo encontramos y, y al final, ahora juego con el, con el anillo. Ah, con colgando, con el
0: anillo colgando de la cadena. Bueno.
1: Es más buena, seguro sí. y bueno,
0: me dejaron entrar a la casa. Eso es lo importante. No, pero. Pero qué buena la imagen de, de cuatro voleibolistas de rodillas buscando en la arena un anillo de matrimonio para que no maten a uno de los jugadores. Lo encontré, lo encontré. Genial. Y acá, en, para cerrar los obstáculos y desafíos, ¿cuál es el próximo gran desafío, si le quieres contar a la gente?
1: Bueno, sin duda, el mega evento deportivo que se nos viene en Chile, que son los Juegos Panamericanos uh -huh. de Santiago, eh, van a ser ahí en, en octubre, noviembre. Eh, Chile está ahora con una oportunidad de tener un evento como los Juegos Panamericanos en nuestro país, eh, uh -huh. que nunca antes en la historia había pasado. Eh, por ahí lo comparan un poco con el Mundial del 62, pero a mi parecer este evento deportivo es infinitamente más, más importante en el sentido de que involucra a todo el país eh, y todo el continente. Eh, son los mejores deportistas de toda América, eh, van a haber medallistas olímpicos, los mejores del mundo en su respectiva disciplina, van a estar concentrados en Santiago y en algunas regiones cercanas a Santiago, representando a sus respectivos países, dando lo mejor eh, después de un ciclo de preparación de cuatro años prácticamente, que es el que hacemos los ciclos ciclos del deporte se dividen cada cuatro años, están los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos, Juego Olímpico y después hay un año que eh, te, te comienza el ciclo siguiente en el fondo Con estos Juegos Panamericanos el año previo a los Juegos Olímpicos que el próximo año en París entonces muchos eh, deportes entregan marcas para los Juegos Olímpicos entonces se juegan el todo por el todo en este evento eh, creo que la cultura deportiva puede haber un antes y un después eh, con este evento deportivo vamos a tener todos los chilenos la posibilidad de ver a los mejores eh, los niños de ver a su ídolo deportivo y eh, empaparse en el fondo de, de deporte, va a quedar infraestructura también eh, para las nuevas generaciones, para las mismas selecciones. Entonces, por donde se le mire, este evento va a ser algo muy positivo para Chile. Eh, para nosotros, en lo personal, eh, somos los actuales campeones panamericanos. Eh, tenemos la posibilidad de revalidar ese medalla de oro en nuestro país, con nuestra familia, y cerrar un poco un ciclo súper... Eh, exitoso en, en, en el deporte eh, en casa y eso yo creo que es algo impagable nuestro circuito es generalmente fuera de Chile nosotros como te comentaba pasamos seis meses fuera y cuando estamos en Chile solamente entrenando, no compitiendo entonces cada vez que hemos competido en Chile nos ha ido bien y un poco es también por esa conexión que tenemos con la gente eh, siempre muy positiva todo ese intercambio que tenemos eh, por redes sociales la gente nos sigue, nos manda su apoyo eh, la familia siempre está ahí presente entonces nos encanta jugar en Chile por esa interacción que se genera con la gente así que nada, ese es el evento fundamental que sería al corto plazo tenemos al mediano plazo los Juegos Olímpicos de París el 2024 y bueno, nosotros estamos edad, eh, madura dentro de nuestro deporte eh, con mucha experiencia y tenemos ahí un desafío gigante con este año que es hacer un ciclo más después de París y tratar de llegar a Los Ángeles 2028, así que estamos súper motivados, eh, a nosotros nos encanta contar eh, lo que son los ciclos dentro del deporte, porque cuando partimos, esa decisión difícil que tuvimos que tomar el año 2010, eh, sí. nuestro objetivo era Tokio 2020, y cuando uno piensa, chutas, se están poniendo objetivos a 10 años, no, no hay ni idea, ¿y que haya que estar en 10 años más? Bueno, nosotros queríamos llegar a un Juego Olímpico, y pensamos 10 años porque dijimos, tenemos 10 años para aprender este deporte para ser los mejor en este deporte y llegar a un juego olímpico sabíamos que era algo muy difícil, nadie <risa> nunca lo había hecho y nosotros nos estábamos proponiendo y muchos deportistas o gente en ese entonces nos decía pero piensen mejor en, en ser campeón sudamericano, eh, va a ser imposible llegar a un juego olímpico cómo se le ocurre pensar en eso, estudien, eh, piensen en tener familia mil cosas, mil eh, traba en el fondo me iban poniendo pero nosotros seguíamos juego olímpico, juego olímpico al final terminamos jugando los Juegos Olímpicos de Río 2016. Adelantamos ese objetivo. Eh, para nosotros fue un sueño jugar esos Juegos Olímpicos de Río. Eh, Quizás no teníamos la experiencia necesaria para haberlo jugado, pero sí vivimos la experiencia. Y el día que terminaron los Juegos Olímpicos de Río se transformaron en la base de nuestro siguiente objetivo, que fue llegar a Tokio. Y ahí en Tokio sí logramos eh, competir como queríamos. Estuvimos entre los 10 mejores equipos del mundo. Y terminó Tokio, y el día siguiente ya estábamos pensando en París. Y así estamos, constantemente retroalimentándonos de las cosas positivas que sacamos de ese ciclo y yendo motivado al ciclo siguiente.
0: Extraordinaria la respuesta. Y, y, ¿Y cambia tu energía corporal cuando empezaste a hablar de, del desafío de lo que viene ahora para Chile este, este segundo semestre? El, el jugar en casa, eh, no sé, tú, tú empezaste a hablar más fuerte, a moverte más, eh, se nota cómo te, te apasiona esto, o sea, es, es lo tuyo, pero el hecho de que ahora está, está como no, 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 no tienes susto esta responsabilidad de, miren, somos los actores ganadores y, y casi que estáis ansioso por recibir esto y que sea en casa. Eh, preocupándote hasta del impacto de que niños puedan ver a sus referentes y que se empiecen a motivar, de que qué infraestructura, o sea, una respuesta muy buena, muy, muy global de, de por qué esto es tan importante para ti. Y con esto, de, desde los obstáculos del bloqueo, paso al remate ganador, ya vamos cerrando la entrevista, y en este remate ganador es, en logros y grandes momentos, esto es curiosidad mía 100%. ¿qué? ¿Cuáles son los partidos que más te gustan? ¿Es un partido que estuvo sufrido, pero que ganaste al final de sacando energía de donde sea? ¿O es un partido que la estrategia estuvo bien hecha desde el principio y fue una guaraca? ¿Cómo qué, qué, ¿Qué tipo de partido es el que a ti te gusta, te acomoda, como lo, 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 de los más memorables que hay tenido? Bueno, sin duda el que terminamos ganando nosotros. <ríe> Partiendo por sí, eso. Sí, sí.
1: Pero... Sí pasa mucho que eh, yo hago memoria de los mejores partidos que hemos tenido, eh, que generalmente uno lo asocia a las finales que hemos ganado y hay finales por ahí que hemos tenido eh, oscilaciones dentro del mismo partido momentos muy buenos y caímos también, eh, pero rescato mucho la forma en la que nos hemos vuelto a levantar después de que estamos en la curva baja en el fondo hay otros partidos que siempre estamos arriba, que dominamos prácticamente sí. y y no son los más importantes para mí porque siento que por lo mismo eh, jugamos bien, dominamos tácticamente perfecto y ganamos eh, son los partidos ideales pero son muy poco eso y creo que recuerdo mucho más los partidos en los cuales hemos tenido eh, un levantamiento de nivel eh, hemos sabido eh, salir de un momento difícil eh, momento difícil es eh, estar perdiendo un set abajo en el volley playa son el mejor de tres sets los dos primeros uh -huh. sets a los 21 y el tercero definitorio a los 15. Yes. Y un muy buen momento es de repente cuando los últimos juegos panamericanos, de hecho, ganamos el primer set, tuvimos cuatro puntos de partido el segundo set y terminamos perdiendo ese set. Y íbamos ganando 20-16 y terminamos perdiendo 25-23 y nos fuimos un tercer set. Imagínate anímicamente teniendo la, la medalla casi que colgada en el cuello, <risa> tenéis que jugar 15 puntos más. O sea, no 15 puntos, llegar a 15 puntos, eso significa jugar cerca de 30 puntos. Entonces, el nivel de fortaleza mental que hay que tener para dar vuelta a la página lo más rápido posible, están los okay. dos equipos en igualdad de condiciones, eh, eso es lo que rescato de esos partidos, que logramos sacar adelante un momento súper bueno que estábamos, que se transformó en algo muy malo, porque terminamos perdiendo ese set, y al set siguiente haber hecho esa limpieza mental y haber sacado adelante una final panamericana que era el objetivo y coronar en el fondo un ciclo de cuatro años y al final empezar a tirar para atrás todo lo que hiciste para llegar a, a definir ese punto, entonces esas victorias al final son sí. las que más recuerdo y, y, y hacen también un poco de conexión con tu compañero eh, junto a Esteban recordamos esos momentos que yo sabía que pasaba la pelota y sabía que estaba Esteban ahí, y él sabía que yo iba a hacer un movimiento y él iba a llegar a esa pelota al final una conexión que fluye sí. eh, y es lo que uno re, es como el momentum eh, que muchos deportistas le dicen así cuando uno está fluyendo y que sabe que lo que está mm. haciendo lo está haciendo bien sí, y eso. está pasando las cosas
0: positivas qué buena cuando te, cuando te pregunto por un nuevo ciclo esto, habláis de partir un nuevo ciclo y son ciclos largos partir un nuevo ciclo para ti es qué motivante empezar de nuevo partir de en este punto cero me, subí un peldaño pero ahora viene un trabajo larguísimo, ¿Es, ¿es algo que te hace feliz? ¿Es algo que te vas encantando durante el paso del tiempo de ese nuevo proceso?
1: Claro, bueno, distintos ciclos me pidan también en distintas edades y en distintas etapas de la vida. Hoy en día eh, yo estoy casado, tengo, en el fondo quiero formar familia y estoy así en una etapa que estoy en, en ese equilibrio, buscando ese equilibrio. Eh, termino este ciclo y sin duda el siguiente ciclo deportivo es eh, llegar a jugar, ojalá, un cuarto juego olímpico, eh, siempre buscando llegar a, a ganar una medalla olímpica y ser el campeón del mundo, ese es el objetivo. Eh, pero ese equilibrio también se tiene que eh, buscar junto con ese equilibrio familiar, donde también eh, lo busco. Entonces, el nuevo ciclo, sin duda, en lo cuanto a lo deportivo, es tratar de buscar ese cuarto juego olímpico, eh, pero un ciclo compatibilizando con el equilibrio familiar también cosa que el, el ciclo, los ciclos anteriores creo que no le daba tanta importancia, o estaba todo más puesto en lo deportivo, hoy en día no.
0: Clarísimo, clarísimo. Y aquí cerrando este remate ganadores, estos orgullos que, que, que ya has tenido en tu carrera, estos reconocimientos como era el llevado la bandera por Chile en los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿Qué se siente, por favor? Porque es algo que yo, yo ya no viví de ninguna forma. ¿Qué se siente que, que se te elija y qué se siente llevar la bandera gigante de tu país en una cosa que es histórica, como son los Juegos Olímpicos? Sí, pues bueno, los Juegos Olímpicos, yo creo que para todo deportista
1: eh, un anhelo, un sueño. Eh, el estar en esa situación eh, la realización sin duda un sueño. Y si partimos de eso... Eh, imagínate que traes a un estadio llevando tu bandera, estáis adentro de un sueño, estáis soñando. <ríe> y qué mejor que comandar en el fondo eh, todo un equipo, toda una familia de deportistas que sabes que están compartiendo el mismo sueño que estás viviendo tú, ellos lo están haciendo, porque se sacrificaron lo mismo, eh, dejaron de hacer cosas, eh, tomaron decisiones súper importantes en sus vidas para estar en el momento que tú estás disfrutando con ellos. Eh, fue algo súper raro Tokio para nosotros porque estaba sin público por todo lo de la pandemia. Entonces salir a un estadio donde nadie que te estuviera recibiendo fue extraño. Pero a la vez sabíamos que estaba todo Chile mirándolo por televisión o por streaming, como sea. Estaban todas nuestras familias ahí, eh, aunque no estuvieran físicamente, estaban ahí con nosotros y eso lo hacía súper rico, de hecho yo estaba con la panchita Groveto porque éramos los dos los abanderados, uh -huh.
0: Compartimos, y sí. nos
1: mirábamos mientras caminábamos así, los dos súper emocionados, y sentíamos al final transmitíamos esa, esa alegría y ese orgullo de estar comandando en el fondo una familia de deportistas para atrás, que estábamos viviendo un sueño, sin duda
0: Qué épico Qué épico, y más encima coronando eso, después premio nacional de deporte el 2022, ahí con tu primo, eh, para ir cerrando ya esta historia increíble, eh, hay un tercer set cortito que es tú como inspiración y el legado que quieres dejar. Eh, ¿Qué hábitos han sido claves para, para hacerte quién eres? Como qué, 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 cosas, qué, ¿Qué trabajo consciente hiciste? Qué, ¿Qué cosas tienes parte de tu rutina que te hacen quién eres?
1: Bueno, hay que tener constancia. Eh, no hay que dudar al final hay que tratar de ponerle mucho peso a sus decisiones eh, ser consciente que las decisiones que uno toma eh, van a tener una repercusión o van a tener un resultado y ese resultado va a ser de acuerdo al, a la energía que le pusiste en esas decisiones eh, creo que el involucrar a tu entorno en que son parte de este camino facilita mucho las cosas y hacerlos partícipes creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho eh, siento que no estoy acá solo, no estoy consiguiendo el resultado solo, sino que hay un mundo de personas que me están acompañando y eso me quita al final carga y me ayuda me da como un empujón eh, y bueno para ser deportista, deportista de alto rendimiento hay que soñar y soñar siempre en grande, hay que ponerse objetivos difíciles eh, al final, cuando uno se pone objetivos difíciles, eh, trabaja también siempre al límite y sabe que cada día cuenta, eh, no solo el, la semana o el día anterior al, al resultado. Eh, mucha gente me pregunta siempre por Instagram, eh, ¿cómo lo haces el día anterior al partido o cómo lo haces previo al partido? Yo le digo, replico todo lo que hice los últimos cuatro años. Al final, el día del partido te está yendo a recoger la medalla porque el trabajo lo hiciste los últimos claro. cuatro años. Eh, ese tiene que ser la mentalidad eh, el día a día. Todos los días cuentan y cada una de las cosas que uno haga tiene que hacerla al 100%.
0: Extraordinaria la, la respuesta. Eh, ¿Cuál dirías que es tu habilidad secreta? O sea, más allá de ser un gran bloqueador en la cancha, ¿qué, qué te hace especial? Así como, si es que hubiese una estadística específica, si sí. él es muy bueno para, sea mentalmente, físicamente, ¿cuál es tu máxima skill en la cancha?
1: Bueno, creo eh, que soy un jugador eh, fuerte, fuerte en el sentido físico y de, de cabeza también, eh, pero creo que mi equipo no lo, no lo hago yo, mis fortalezas siempre se compensan con, con Esteban en el fondo, y creamos un equipo fuerte, eh, nunca creo que hemos estado los dos en nuestro mejor nivel o hemos demostrado estar en nuestro mejor nivel siempre hay uno que está un poco más abajo y nuestra fortaleza como equipo genera siempre ese equilibrio en el que ese poquito que al otro le falta, el otro de lo saca y esa fortaleza, de hecho somos uno de los equipos más longevos como equipo eh, es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy en día eh, conversamos con nuestros eh, similes españoles que son la otra dupla también que lleva más de 15 años jugando juntos el resto de los equipos por pequeños roces de repente terminan separándose y buscando nuevos compañeros eh, o por no conseguir un resultado se generan ahí fricciones y buscan nuevos compañeros y nosotros hemos sabido siempre sacar adelante eh, pasar es, esos malos momentos y creo que esa es la gran fortaleza que tenemos y eso genera también la gran
0: fortaleza que, que soy yo claro y... ¿Quiénes han sido grandes inspiraciones para ti? Como ¿A quiénes tengo que poner en una juguera para que salga en parte la persona que eres? ¿Que, que hayan sido mentores o quizás inspiraciones deportivas yendo así? Hablamos de Federer en este capítulo. ¿Qué personas tú miras y dices como, wow, ahí, ahí, ahí hubo algo que me, que me cambió a mí?
1: Mira, yo soy, soy de la U, soy chuncho. Eh, me gustaba mucho Marcelo Sala cuando, cuando joven, creo que era un deportista que siempre demostraba de forma eufórica, sobre todo cuando metía los goles, esa celebración eh, que hizo un, un tag en el fondo de él, eh, uno lo asocia mucho a él. Eh, y mi padre, mi padre creo que una persona que siempre me ha influenciado de forma positiva, eh, siempre, obviamente tiene sus pros y sus contras como persona, pero su forma de ser siempre... Genera que la gente esté queriéndolo, tenga una impresión positiva de él y una persona súper auténtica. Creo que él es un ejemplo mío, eh, un ejemplo a, a seguir y una gran inspiración sin duda.
0: Excelente. Y la última pregunta ya, Marco, para cerrar este partido que recorrimos tu vida. ¿Qué consejo te gustaría dar a la gente que escuchó este capítulo? Se si apretaron tu nombre es porque te conocen, porque, porque te siguen, porque te creen, porque quieren que triunfes. Hombres y mujeres, jóvenes, viejos, todo. Se escucharon una hora de... Si te fijas, paseamos tu vida, tu relación de, 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 de dupla con tu primo, eh, lo que te gusta del deporte, lo que cuesta de, de haberte dedicado a una disciplina que necesitaba esta profesionalización, que ustedes tuvieron que ir peleando para que así fuera a punta de triunfos y procesos, como tú dijiste. Una de las cosas más importantes que aprendí en este capítulo fue esto de, de pensar en ciclos. Y eso es tan de deportista, o sea, el, hoy día todo tiene que ser tan inmediato, buscamos satisfacciones tan a corto plazo y todo eso es, es tan dañina esa mentalidad y el deporte te pone esto lo que dices tú a cuatro años, pero no solo eso, tú, ustedes están pensando a diez, como los cuatro eran peldaños para llegar a eso, me, me, me lo llevo, lo interiorizo. ¿Qué consejo te gustaría darle a la gente que se da el tiempo de escuchar tu historia completa?
1: Eh, Mi consejo va por dos ramas, una sin duda los uh -huh. ciclos, que confíen en el proceso, que sin duda van a salir fortalecidos al final de ese proceso independiente de lograran o no el objetivo y lo segundo es aprender de la derrota eh, creo que la derrota o el fracaso de algunas eh, partes de este ciclo eh, son fundamentales para el crecimiento eh, cuando uno gana siempre se dedica a celebrar eh, pasarlo bien, gané pero no, se, no hace mucha retroalimentación de qué hice mal o qué puedo mejorar. En cambio en la derrota uno la repite constantemente, hay un periodo de frustración, uno tiene que dejarla lo más rápido posible y pasar al momento del aprendizaje. Y aprender de esa derrota yo creo que es fundamental en todo ámbito de la vida, no solo en el deporte. Eh, creo que de los errores uno saca mucho, o de los fracasos de, lo, de las derrotas uno le saca mucho provecho, eh, y lo puede llevar a cualquier ámbito de la vida, eh, a las relaciones personales, al trabajo, a los estudios, al deporte. Eh, creo que esa ha sido un poco mi filosofía eh, de aprender de las cosas malas y es lo que le transmito a la gente que,
0: que trate de hacer también excelente, muchas gracias por ese consejo y gracias por toda esta entrevista Marco, por darnos una hora de, de, de tu día ya desde, desde España aprendí mucho eh, es muy entretenido cuando puedo hablar tengo este privilegio de, de tener conversaciones y sacar toda la curiosidad aprendí de tu deporte, aprendí de tu familia aprendí de, hoy, hoy de tu forma de ser, de, de lo que te moviliza, eh, ansioso por ver lo que ocurre ahora en octubre ahí cómo viene ese proceso, cómo Chile crece en su cultura de, de deporte eh, gracias, felicitaciones por lo que están haciendo eh, muchas ganas de conocer a Esteban y algún día va a tener su, su versión de, de la historia en paralelo pero gracias por tu tiempo eh, creo que este capítulo la gente la va a hacer muy bien, hay muchos deportistas hombres y mujeres que están escuchando y, y creo que era un testimonio que teníamos que tener así que gracias por tu generosidad
1: Gracias a ti Ignacio, la verdad que me divertí mucho en la entrevista eh, la forma en la que la lleváis hace que uno suelte todo sin pensarlo, y eso eh, lo y tú sin duda. Eh, felicitaciones por el podcast, eh, eh, lo están haciendo súper bien, yo me di el tiempo ahí de ver gran parte de los capítulos que tenían para atrás, y la verdad son bueno. historias súper inspiradoras, que todas dejan un mensaje súper positivo, donde se pueden aprender muchas cosas, y nada, pues, al final es seguir contagiando a la gente con este espíritu de, de superación, de motivación, y lo están haciendo súper
0: bien. Muchísimas gracias pues. Estuvimos entonces con Marco Grimald, jugador y campeón panamericano de volei playa, perteneciente a la selección de volei de Chile. Gracias a todos y todas los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de Despega. Un abrazo enorme. Chao, chao.